0: le Seigneur qui veut démontrer amour et miséricorde. Luc 15, verset 1 à 32 Et tous les publicains et les pêcheurs s'approchaient de lui pour l'entendre, et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, Celui-ci reçoit des pêcheurs et mange avec eux. Et il leur dit cette parabole, disant, Quel est l'homme d'entre vous qui, ayant cent brebis et en ayant perdu une « Ne laisse les 99 au désert et ne s'en aille après celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il l'ait trouvée. » Et l'ayant trouvée, il la met sur ses propres épaules bien joyeux, et étant de retour à la maison, il appelle les amis et les voisins leur disant, « Réjouissez-vous avec moi car j'ai trouvé ma brebis perdue. »« Je vous dis qu'ainsi il y aura de la joie au ciel pour un seul pécheur qui se repent, plus que pour quatre-vingt-dix-neuf justes qui n'ont pas besoin de repentance. » Ou qu'elle est la femme qui, ayant dit drame, s'il perd une drame, n'annule la lampe et ne balaye la maison, et ne cherche diligemment jusqu'à ce qu'elle l'ait trouvée Et l'ayant trouvée, elle assemble les amis et les voisines, disant « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé la drame que j'avais perdue. » Ainsi je vous dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Et il dit « Un homme avait deux fils, et le plus jeune d'entre eux dit à son père « Père, donne-moi la part du bien qui me revient. » et il leur partagea son bien, et peu de jours après le plus jeune fils ayant tout ramassé s'en alla dehors dans un pays éloigné, et là il dissipa son bien en vivant dans la débauche, et après qu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays-là, et il commença d'être dans le besoin, et il s'en alla et se joignit à l'un des citoyens de ce pays-là, et celui-ci l'envoya dans ses champs pour paître des pourceaux, et il désirait remplir son ventre des gousses que les pourceaux mangeaient, et personne ne lui donnait rien. Étant revenu à lui-même, il dit, « Combien de mercenaires de mon père ont du pain en abondance, et moi je péris ici de faim. Je me lèverai, je m'en irai vers mon père. Je lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et devant toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Et se levant, il vint vers son père. Et comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion et courant à lui, il se jeta à son cou et le couvrit de baisers, et le fils lui dit « Père, j'ai péché contre le ciel et devant toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses esclaves « Apportez dehors la plus belle robe et l'en revêtez, mettez un anneau à sa main et des sandales à ses pieds et amenez le veau gras et tuez-les, et mangeons et faisons une bonne chair, car mon fils que voici était mort, il est revenu à la vie, il était perdu, il est retrouvé. » Et ils se mirent à faire bonne chère. Or son fils aîné était au champ, et comme il revenait et qu'il approchait de la maison, il entendit la mélodie et les danses, et ayant appelé l'un des serviteurs, il demanda ce que c'était. Et il lui dit, « Ton frère est venu, et ton père a tué le gras parce qu'il l'a recouvré, sain et sauf. » Et il se mit en colère et ne voulait pas entrer. Et son père étant sorti, le pria. Mais lui répondant dit à son père, « Voici tant d'années que je te sers, et jamais je n'ai transgressé ton commandement. Tu ne m'as jamais donné un chevreau pour faire bonne chère avec mes amis. Mais quand celui-ci, ton fils qui a mangé ton bien avec des prostituées, est venu, tu as tué pour lui le veau gras. Et il lui dit Mon enfant, tu es toujours avec moi. Tout ce qui est à moi est à toi. Mais il fallait faire bonne chère et se réjouir, car celui-ci, ton frère, était mort. Il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. « Mes chers croyants, comment allez-vous » Notre Dieu a cherché les pécheurs qui étaient pauvres corps et esprit. Dans le passage des Écritures d'aujourd'hui, il dit « Quand tu fais un dîner ou souper, n'invite pas tes amis, tes frères, tes proches, ni tes riches voisins de peur qu'ils ne t'invitent en retour et ne te remboursent. Mais quand tu fais une fête, invite les pauvres, estropiés, boiteux, aveugles, et tu seras béni parce qu'ils ne peuvent pas te le rendre, car cela te sera rendu à la résurrection du juste. » Luc 14, versets 12 à 14. Quelle est la raison pour laquelle le Seigneur a dit cela C'est parce que si vous invitez les riches et leur donnez à manger, ils vous le rendront et vous n'aurez aucune récompense à recevoir de Dieu. À travers le passage des Écritures d'aujourd'hui, nous pouvons savoir que notre Seigneur aime et sauve les insuffisants et faibles plus que les forts et ceux qui vont bien. Jésus qui est venu vers ceux qui ont été révélés pécheurs. Dans le passage des Écritures d'aujourd'hui en Luc 15, Jésus a invité des publicains et des pécheurs et a partagé la nourriture et la parole avec eux. Jésus était dans la maison d'un pharisien, mais les gens qu'il a invités étaient des pécheurs comme les publicains. Mes chers croyants, qu'est-ce que cela signifie Jésus a invité et servi des gens qui étaient reconnus en évidence comme des pécheurs comme les publicains. Jésus-Christ, le Fils de Dieu qui est venu sur la terre dans la chair d'un homme, a partagé de la nourriture avec les publicains et les pécheurs et il leur a donné la parole de Dieu. Mais les pharisiens et les scribes de l'époque en voulaient à Jésus et le persécutaient parce qu'ils faisaient cela. Jésus connaissait le cœur dur des pharisiens et des scribes et leur a parlé de la parole de vérité à travers ses paraboles. La première des paraboles de Jésus concernait une brebis perdue parmi cent brebis. Le Seigneur a dit «« Quel est l'homme d'entre vous qui, ayant cent brebis et en, en ayant perdu une, ne laisse les quatre vingt dix neuf au désert, et ne s'en aille après celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il l'ait trouvée ?» Et l'ayant trouvée, il la met sur ses propres épaules bien joyeux, et de retour à la maison, il appelle les amis et les voisins, leur disant, « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé ma brebis perdue. Je vous dis qu'ainsi il y aura de la joie au ciel pour un seul pécheur qui se repent, plus que pour quatre vingt dix neuf justes qui n'ont pas besoin de repentance. » Luc 15, verset 4 à 7. Cette parabole de la brebis perdue concerne la providence du salut de Dieu. Notre Seigneur a parlé en parabole disant « Une personne qui avait cent brebis en a perdu une, donc il a laissé les 99 dans le désert et était allé trouver cette seule brebis perdue. » Quel genre de personne désigne la brebis perdue ici La brebis perdue désigne les gens qui sont vraiment pécheurs, les gens qui cherchent Dieu pour recevoir la rémission des péchés dans leur cœur, les gens qui savent qu'ils sont pécheurs, les gens qui savent qu'ils iront en enfer et les gens qui savent vraiment qu'ils sont perdus devant Dieu. Le berger qui cherche la seule brebis perdue signifie que Dieu cherche les gens perdus. Mes chers croyants, il y a vraiment beaucoup de gens qui vivent dans ce monde, environ 6,5 milliards. Mais ceux qui sont perdus pour Dieu ne sont pas plus que 1 sur 100 ou 10 000. Tous les gens ne sont pas des brebis qui ont perdu leur maison la plupart des gens vivent bien sans aucun problème même s'ils ne connaissent pas Dieu. Mais quelle autre sorte de gens y a-t-il Il y a des âmes qui luttent pour résoudre le problème de leurs péchés dans leur cœur. Il y a des âmes qui cherchent sincèrement Dieu parce qu'elles ont perdu leur maison et ne savent pas où aller. Elles ne savent pas que croire ou comment croire en Dieu. Dieu dit qu'il cherche ces âmes et veut les revêtir de la grâce de son salut. Notre Dieu a utilisé l'expression disant qu'il laisse les gens qui n'ont pas de problème et ceux qui ne se soucient pas de leur âme et leurs problèmes de péché. Qu'a dit le Seigneur qui est venu sur la terre pour nous sauver, vous et moi Il a dit « Je ne suis pas venu appeler les justes mais les pécheurs à la repentance. » Luc 5, verset 32. C'est vrai. Le Seigneur ne vient pas vers ceux qui prétendent qu'ils sont justes. Notre Seigneur est venu sur la terre pour les gens qui se sentent vraiment coupables à cause des péchés qu'ils ont commis à cause de leur cœur méchant, et à cause des péchés de leur passé et ceux qu'ils commettent maintenant. En d'autres termes, il est venu pour ceux qui ont une conscience coupable devant Dieu, à cause des péchés de leur cœur. Mais comment sont réellement les gens Parmi cent personnes, 99 n'ont pas une conscience coupable, ils vivent avec absolument aucune culpabilité dans leur conscience. Les gens qui n'ont pas de douleur dans leur conscience reçue de Dieu et n'ont pas de problème, ceux qui n'ont pas de culpabilité dans la conscience et vivent en croyant seulement dans leur propre cœur ne peuvent pas devenir des brebis perdues de Dieu. Bien sûr que Dieu veut revêtir tous les gens de la grâce du salut et la rémission des péchés, mais puisque Dieu voulait trouver des pécheurs et en faire des justes, il nous dit à travers cette parole aujourd'hui qu'il y a une personne sur cent qui sera vraiment sauvée. Je suis certain que la première parabole du Seigneur ici concerne tout le monde, tous les gens du monde doivent savoir que ceux qui seront sauvés sont un sur cent. Si vous lisez l'Ancien Testament, il est dit « Je vous prendrai un dans une ville et deux dans une famille et je vous ramènerai à Sion. » Jérémie 3, verset 14 Beaucoup de gens vivent vraiment dans ce monde, mais il n'y a réellement pas beaucoup qui rencontrent le Seigneur. Par contre, il y a plus de gens qu'on peut compter qui vont en enfer. Si un berger a élevé des brebis et les a laissés dans le désert pour trouver une seule brebis perdue, Qu'arrivera-t-il au troupeau qui est laissé Il serait soit dévoré par des loups ou mort de faim. Simplement, cela signifie que les nombreux gens qui ne peuvent pas recevoir le salut du Seigneur vont sur la large route de la destruction. C'est réellement comme cela. Beaucoup de gens suivent le chemin de la destruction par Dieu à cause de leurs péchés et du prix de ces péchés après avoir vécu sur la terre. Il y a réellement beaucoup de gens qui sont perdus aux yeux de Dieu et il y a beaucoup de gens qui sont détruits. Beaucoup de gens sont nés sur cette terre, mais il est réellement rare de trouver une personne qui a reçu la rémission des péchés dans son cœur. Tous ceux qui sont perdus. Le Seigneur parle dans la deuxième parabole de la pièce perdue. Le Seigneur dit... Ou quelle est la femme qui, ayant dit drames, si elle perd une drame, n'annule la lampe et ne balaye la maison, et ne cherche diligemment jusqu'à ce qu'elle l'ait trouvée Et l'ayant trouvée, elle assemble les amis et les voisines, en disant « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé la drame que j'avais perdue. » Ainsi je vous dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Luc 15, verset 8 à 10 Avoir la joie de trouver une brebis perdue parmi cent, une pièce perdue sur dix, signifie trouver des gens pécheurs qui sont perdus devant Dieu. Quand Dieu trouve un pécheur, le fait se repentir, lui fait recevoir la rémission des péchés et en fait un juste. et quand il revêt ce péché de la grâce de la rémission des péchés, il se réjouit avec ses serviteurs. Les serviteurs de Dieu ont aussi appelé les gens du voisinage, se sont réjouis et ont fait une fête après avoir trouvé l'âme perdue. Toutes les trois paraboles du passage des Écritures d'aujourd'hui parle de Dieu qui sauve les pécheurs. Dieu, à travers ses serviteurs, cherche parmi toutes les nombreuses personnes du monde, ceux qui sont vraiment pécheurs et sont perdus, ceux qui réalisent qu'ils sont réellement des gens qui ne peuvent qu'aller en enfer et qu'ils ne peuvent pas être sauvés en point d'arrivée au point du suicide, ceux qui n'ont pas la volonté de vivre parce qu'ils seront détruits et ceux qui n'ont absolument aucun espoir si ce n'est en Dieu. Vraiment nous qui sommes le peuple de Dieu devons trouver ceux qui sont perdus parmi les nombreuses personnes qui vivent sur cette terre. Nous devons vraiment trouver et revêtir du salut devant Dieu ceux qui n'ont pas d'espoir si ce n'est en Dieu, dont le cœur est brisé et blessé, ceux qui souffrent de difficultés à cause des péchés qu'ils ont commis, ceux qui agonisent à la pensée qu'ils ne peuvent qu'aller en enfer, ceux qui n'ont pas de justice et ceux qui espèrent le salut de Dieu. Cela ne fonctionne pas de juste donner l'évangile à n'importe qui, nous devons absolument diffuser correctement l'évangile à ceux qui sont vraiment des pécheurs devant Dieu et ceux qui ont besoin de Jésus. Le Seigneur n'est vraiment pas venu pour les gens qui pensent « Je n'ai pas besoin de Jésus, je peux bien vivre même sans Jésus. Je ne suis pas mal à l'aise du tout ni sous pression à cause du péché. Même sans Jésus, je vais bien. » Ce que le Seigneur cherche sont les autres gens. Dieu cherche les gens sur la terre qui ne sont pas satisfaits même s'ils boivent de l'alcool, chantent et dansent. Ils cherchent les gens qui veulent maintenant réellement rencontrer Dieu, puisqu'ils n'ont pas de satisfaction même s'ils cherchent toutes les philosophies ou religions, les gens qui veulent trouver la vérité et l'obtenir ainsi que la liberté et en jouir, et les âmes qui veulent obtenir la satisfaction en trouvant la vérité et rien d'autre dans ce monde. Le Seigneur a dit à ses serviteurs de trouver ces âmes-là. C'est vrai, le Seigneur ne nous a pas dit à vous et moi aujourd'hui de diffuser l'Évangile aux riches ou à ceux qui ont du pouvoir. Le Seigneur a dit que nous devons trouver ceux qui sont à part, misérables et cherchent la grâce de Dieu physiquement et spirituellement. Nous devons leur diffuser l'Évangile à eux. Le passage des Écritures d'aujourd'hui nous dit à vous et moi de revêtir ces gens de la grâce du salut en leur diffusant cet Évangile. Le cœur de Dieu Regardons maintenant à la troisième parabole que le Seigneur a donnée. Un homme avait deux fils, et le plus jeune d'entre eux dit à son père « Père, donne-moi la part du bien qui me revient ». Et il leur partagea son bien, et peu de jours après, le plus jeune fils ayant tout ramassé s'en alla dehors en un pays éloigné, et là il dissipa son bien en vivant dans la débauche, et après qu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays-là, et il commença d'être dans le besoin. Et il s'en alla et se joignit à l'un des citoyens de ce pays-là, et celui-ci l'envoya dans ses champs pour paître les pourceaux, et il désirait remplir son ventre des gousses que les pourceaux mangeaient, et personne ne lui donnait rien. Étant revenu à lui-même, il dit, « Combien de mercenaires de mon père ont du pain en abondance, et moi je péris ici de faim Je me lèverai, je m'en irai vers mon père, et je lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et devant toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Luc 15 versets 11 à 19 Je vais isoler cela et vous l'expliquer pour que vous puissiez comprendre facilement. Un homme avait deux fils, et le second fils a pris toutes les propriétés de son père et parti et a tout gaspillé jusqu'à ce qu'il soit ruiné. Il ne pouvait vivre correctement dans ce monde. C'est allé au point qu'il voulait manger la nourriture des cochons en secret, mais il ne pouvait même pas manger cela pour être comblé. Donc il a pensé... Combien des serviteurs de mon père ont assez de pain jusqu'à en mettre de côté, et il voulut retourner dans la maison de son père. Aussitôt qu'il est rentré, son père est venu vers lui sans chaussures, a embrassé son fils sur la bouche, a mis un anneau à son doigt, lui a donné de belles chaussures, l'a vêtu des meilleurs habits et a pris un veau pour faire une fête avec tous les gens du voisinage. Mais cela a déplu au premier fils qu'il y ait une fête pour son jeune frère, donc il s'est plaint auprès de son père. « Voici tant d'années que je te sers et jamais je n'ai transgressé ton commandement, et tu ne m'as jamais donné un chevreau pour faire bonne chère avec mes amis. Mais quand celui-ci, ton fils, qui a mangé ton bien avec des prostituées, est venu, tu as tué pour lui le gras. Et il lui dit, « Mon enfant, tu es toujours avec moi et tout ce qui est à moi est à toi, mais il fallait faire bonne chère et se réjouir, car celui-ci, ton frère, était mort, il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé. » Luc 15, verset 31 à 32 « Mes chers croyants, cette troisième parabole du Seigneur a été donnée aux saints et serviteurs de Dieu dans l'Église. Comment sommes-nous en réalité Les serviteurs de Dieu et son peuple qui a reçu la rémission des péchés se plaint d'abord au Seigneur chaque jour parce qu'il ne reconnaît pas le service pour lui dans l'Église avec tant de difficultés. Ils disent qu'il leur dit toujours quoi faire et qu'il traite bien seulement ceux qui ont vécu et gaspillé dans ce monde. » puis ont écouté l'évangile, ont reçu la rémission des péchés et rejoint l'église. Alors il est normal pour eux d'avoir de la jalousie envers les nouveaux saints dans leur cœur. Ils sont prompts à s'élever contre Dieu en pensant « Je me suis sacrifié et j'ai bien servi dès que j'ai reçu la rémission des péchés dans cette église. Comment une telle personne désespérée a-t-elle reçu le salut Même si elle a été sauvée, elle a beaucoup de chemin à parcourir avant de devenir comme moi, mais seule cette personne est bien traitée et suscite l'intérêt de l'église. » Mais une telle notion du Fils aîné dans le passage des Écritures d'aujourd'hui est clairement mauvaise. Le Seigneur nous parle aujourd'hui à vous et moi qui avons reçu la rémission des péchés premièrement et sommes devenus serviteurs de Dieu et son peuple premièrement. Il dit, vous travaillez vraiment dur, mais pensez que c'est normal d'avoir de la joie et de faire une fête quand vos jeunes frères reviennent. C'est vrai, nous n'avons rien de quoi être jaloux, nous devons avoir de la joie avec Dieu. En d'autres termes, nous devons connaître la profondeur du cœur de Dieu. Donc comment est le cœur de Dieu Il fait une fête et se réjouit quand un pécheur perdu revient et est sauvé. L'amour de Dieu le Père c'est de ramener les morts et misérables à la vie et les bénir. En conséquence, nous en tant que serviteurs de Dieu qui avons reçu la rémission des péchés devons avoir le même cœur que Dieu le Père. Le second fils du passage des Écritures d'aujourd'hui est une personne qui est retournée dans le sein de Dieu. Il voulait manger la pâté des porcs, mais il ne pouvait même pas prendre cela et il a pensé je vais mourir de faim ici. Il vaudrait mieux que je retourne chez mon père et que je devienne l'un de ses ouvriers. Je suis son fils, mais je vais travailler comme l'un de ses ouvriers. Donc il est retourné chez son père. Les doctrines des religions du monde qui sont comme de la pâtée. Vraiment, tous les gens qui existent dans ce monde sont les enfants de Dieu qui sont à son image et ressemblance. Strictement, tous les gens de ce monde sont des âmes précieuses qui deviennent le peuple et les enfants de Dieu en Jésus-Christ. Mais ces âmes précieuses cherchent le monde, les choses matérielles, l'envie et le plaisir, puis les religions. Le second fils dans le passage des Écritures d'aujourd'hui voulant manger la pâtée des porcs, mais souffrant de la faim parce qu'il ne pouvait même pas avoir cela, représente les gens qui cherchent les religions de ce monde en vain. Les religions ne peuvent pas donner de satisfaction aux gens les religions disent fréquemment aux gens quoi faire, demandent leur sacrifice et ne peuvent pas leur donner de vraies satisfactions dans leur cœur. Bien sûr, notre Dieu fait aussi travailler son peuple, mais qu'est-ce qui est différent entre notre Dieu et les religions du monde La grâce de la rémission des péchés qui nous est donnée par Dieu donne une satisfaction claire à nos âmes. Les gens qui n'ont pas pu obtenir de satisfaction par les religions du monde et meurent spirituellement obtiennent la vraie satisfaction dans leur âme en revenant à Jésus-Christ. Réfléchissez sur vous-même un moment. pourrions nous obtenir la satisfaction dans une religion du monde Non, aucune religion ne peut donner la satisfaction à l'âme de l'homme. N'étiez-vous pas des âmes perdues N'étions-nous pas perdus, vous et moi Nous étions les âmes perdues parmi cent, la pièce perdue sur dix, et le fils perdu parmi les deux. N'étions-nous pas tous comme cela Nous avions tous le problème du péché même si nous avions des péchés dans nos cœurs, les religions du monde n'ont pas pu résoudre ce problème. Nous étions vraiment des gens qui ne pouvions pas vivre correctement sans Dieu. C'est vrai, vous et moi étions chacun l'une des brebis perdues. Mes chers croyants, nous devons correctement reconnaître le fait que chacun de nous était une personne perdue devant Dieu. Nous devons savoir correctement que nous étions ce genre de gens dans notre nature. Il ne s'agit pas d'autres gens, il s'agit de nous. Nous étions perdus. Être perdu signifie la mort Vous et moi qui étions perdus étions les gens qui allaient subir la destruction et la ruine si ce n'était grâce à Dieu Qu'arrivera-t-il à la brebis qui quitte le troupeau de sang dans le passage des Écritures d'aujourd'hui Elle tombe dans une situation grave Elle arrive devant une falaise et tombe en essayant de manger l'herbe en bas de la falaise Ou elle va dans un champ sauvage et se fait dévorer par un loup Cela signifie que vous et moi sommes proches de subir ce genre de mort dans ce monde méchant la pièce perdue et le second fils qui avait quitté la maison nous désignent tous de vous et moi. Nous étions de tels gens qui devaient mourir et ne pouvaient qu'aller en enfer. Mais que nous est-il arrivé Notre Seigneur nous a rencontrés. Il nous a rencontrés et sauvés entièrement. Croyez-vous que notre Seigneur nous a rencontrés et a éliminé tous nos péchés par l'eau et le sang Réfléchissez-y un moment. Si notre Seigneur n'avait pas pris tous nos péchés par son baptême et reçu le jugement à la croix à notre place, ou si Dieu le Père n'avait pas envoyé son Fils Jésus-Christ dans ce monde et n'avait pas fait l'œuvre juste pour nous, quelle expérience aurions-nous Nous n'en aurions aucune, nous ne pourrions que subir la destruction, donc nous devons garder cela à l'esprit. Peu importe combien nous sommes merveilleux, peu importe combien nous sommes intelligents et sages, et peu importe combien nous sommes bons, nous étions tous parmi ceux qui sont perdus, nous devons garder ce fait à l'esprit. La vie. Mes chers croyants, nous ne pouvions que pleurer lorsque nous sommes nés et nous devrons pleurer à notre mort aussi. Même si la façon dont nous vivons semble différente d'une personne à l'autre, la fin de nos vies est inévitablement la même, la destruction éternelle. Vous et moi sommes tous nés avec le sort des flammes de l'enfer, mais notre Seigneur nous a sauvés nous qui allions vivre dans ce genre de sort misérable. Il nous a complètement sauvés par la grâce de la rémission des péchés. Nous devons absolument réaliser cette grâce du Seigneur. Combien la grâce du Seigneur est grande Réfléchissez-y un moment. Comment pourrions-nous jouir de la paix dans nos cœurs si ce n'est par la grâce du Seigneur Comment pourrions-nous vivre dans la joie Si ce n'était par le Seigneur, comment pourrions-nous rire Nous serions misérables sans le Seigneur. Nous ne serions pas en mesure de croire qui que ce soit. Nous nous tromperions les uns les autres et nous serions blessés les uns par les autres. Nous essayerions de bien vivre, mais nous ne serions pas en mesure de faire autrement qu'avoir des vies misérables, dépouillées de toute leur fortune par les autres. Vous et moi étions des gens qui ne pouvions que mener des vies misérables. Nos vies se passent-elles bien si nous essayons Y a-t-il quelque chose qui va bien dans nos vies juste parce que nous essayons fort de réussir Satan est celui qui dit « tu peux le faire si tu essayes ». Beaucoup de ceux qui sont passés avant nous ont vécu diligemment croyant cette parole. Mais ont-ils tous vécu heureux jusqu'à leur mort « Prenez un microphone et faites une interview au décédé. » Allez devant une tombe et dites « Pardon, je sais que vous dormez, je suis un reporter de Hebziba Télévision. Je vais vous demander une seule chose. Avez-vous essayé quand vous avez vécu dans ce monde ou pas ?»« Oui. »« Alors avez-vous cru dans la philosophie selon laquelle les choses iraient bien si vous essayiez seulement ?»« Oui. »« Alors avez-vous essayé parce que vous pensiez que tout irait bien quoi que ce soit ?»« Oui, j'ai cru cela et j'ai essayé toute ma vie. » Donc les choses sont-elles arrivées comme vous l'avez cru? Non. Combien de choses ne se sont pas bien passées? Pas une seule ne s'est bien passée. D'accord, merci. Si vous allez vers d'autres tombes vous entendrez d'autres personnes dire J'ai reçu les enseignements de ce monde qui disaient que les choses iraient bien s'ils essayaient et y vivaient en conséquence mais cela n'a pas fonctionné. Même si vous allez devant quelques tombes supplémentaires et interrogez chaque personne, vous entendrez qu'ils sont morts dans le désespoir et que rien ne s'est réalisé à 100% pour eux C'est vrai. Il n'y a personne dans ce monde qui ait accompli quoi que ce soit par sa volonté. Une personne serait heureuse si seulement un dixième de ce qu'elle a espéré s'était accompli par ses efforts. L'on serait heureux d'avoir même un dixième de ses attentes. Les gens ont essayé beaucoup durant toute leur vie, mais le pouvoir de l'homme n'est rien. Les choses ne se passent pas bien juste en essayant. Nous devons rencontrer Jésus qui est la justice de Dieu. Mes chers croyants, les gens qui sont perdus devant Dieu doivent le rencontrer. Il les bénira alors, les conduira sur la voie bénie, les couvrira de bons habits et mettra des anneaux précieux à leurs doigts. Le père dans le passage des Écritures d'aujourd'hui qui met un anneau au doigt de son fils qui revient parle du changement de statut dans la vie. Le vêtir de bons habits signifie qu'il devient juste. Et lui mettre des chaussures aux pieds signifie lui mettre les chaussures de l'Évangile. Le Seigneur a fait ainsi de nous les enfants de Dieu tout en nous donnant toutes les bénédictions de Dieu le Père et nous permettant d'en jouir. Ces bénédictions ne s'obtiennent jamais juste en essayant. Cela ne se passe jamais comme cela. Si les gens veulent vivre des vies bénies, ils doivent d'abord rencontrer le bon berger, ils doivent rencontrer Jésus, ils doivent recevoir la rémission de leurs péchés dans leur cœur en rencontrant Jésus. Ils doivent recevoir la rémission de leurs péchés à travers Jésus-Christ qui est le Fils de Dieu. Jésus est notre Sauveur. Il a pris tous nos péchés. Il nous a sauvés de tous nos péchés. Il nous a revêtus de la grâce complète du salut en prenant tous nos péchés sur son corps à travers son baptême et en recevant le jugement à la croix. Seuls les gens qui ont le berger et reçoivent le Seigneur dans leur cœur jouissent de la vraie paix. Quand le bon berger les conduit dans de verts pâturages et près des eaux paisibles, ces brebis qui l'ont rencontré vivent en étant comblés. Obtiennent le repos et sont paisiblement protégés pour la première fois. Mes chers croyants, vous et moi avons rencontré le Seigneur qui est le berger parfait. N'êtes-vous pas vraiment reconnaissant de l'avoir rencontré C'est un grand problème si vous ne savez pas être reconnaissant pour avoir rencontré le Seigneur. Ce genre de personnes est semblable au premier fils du passage des Écritures d'aujourd'hui. Ils sont dans la même situation que le premier fils qui se plaignait. Mais nous ne sommes pas le premier fils. Nous sommes le second fils qui était perdu puis retrouvé. C'est une chose merveilleuse de croire que Jésus a pris nos péchés quand il a été baptisé et qu'il a versé son sang pour recevoir le jugement à la croix à notre place. J'espère que vous ne sous-estimez pas cette foi. C'est vraiment merveilleux. Vous pouvez-vous aller et entendre cette parole de vérité Vous ne pouvez pas l'entendre dans les dénominations de ce monde Réfléchissons un moment au tabernacle qui est le modèle de Jésus. Il y avait une porte à l'entrée du tabernacle qui était tissée de fil bleu pour précramoisie et de finlin-retort. Trente mètres à l'ouest se trouvait une autre porte vers le sanctuaire. Elle était aussi tissée de fil bleu pour précramoisie et de fin lin retort Le voile qui fermait le lieu très saint et les rideaux intérieurs qui couvraient le sanctuaire étaient aussi faits de fil bleus pour précramoisie et de finlin-retort. Que représentent ces fils bleus pour précramoisie Cela signifie l'évangile de l'eau et de l'esprit auquel nous croyons. Votre salut ne peut pas être accompli juste en croyant en Jésus d'une quelconque façon. Plus précisément, nous devons croire dans cet évangile qui a été donné par le Seigneur. Quelle est la première chose que nous devons croire quand nous commençons à croire en Jésus Nous devons croire qu'il a reçu le transfert de tous nos péchés en étant baptisé au Jourdain. C'est la première chose que nous devons croire. La deuxième chose, c'est que Jésus a versé son sang à la croix et a reçu tout le jugement pour nous. Les saints qui ont reçu la rémission des péchés dans leur cœur par la foi doivent maintenant entrer et vivre dans la maison de Dieu pour faire l'œuvre de Dieu en vivant là et vivre en adoptant ce qui est à Dieu comme étant à eux. Dieu nous fournit ce dont nous avons besoin. Nous avons reçu la rémission des péchés. Cela peut sembler rien du tout pour vous, mais ce n'est vraiment pas le cas. Laissez passer du temps, puis demandez-vous si ce n'est rien du tout en réalité. Plutôt, si vous retournez dans le monde après avoir reçu la rémission des péchés, c'est vous qui n'êtes rien. À ce moment-là, vous ne devenez plus rien du tout. Vous devenez plus misérable que vous ne l'étiez auparavant. Toutes les maladies que vous aviez auparavant reviennent et toute votre douleur précédente revient. Davantage de difficultés encore qu'avant viennent et vous tourmentent. Donc, mes chers croyants, j'espère que vous gardez la tête droite. Par-dessus tout, nous devons savoir que le Seigneur a trouvé des pécheurs faibles et les a sauvés. Nous devons aussi réaliser que nous qui sommes devenus les ouvriers de Dieu avant les autres, en recevant la rémission de nos péchés, devons personnellement trouver des âmes perdues et les amener devant Dieu. Il y a beaucoup d'âmes perdues devant Dieu dans ce monde. Il y a beaucoup de gens qui vivent sans connaître le fait qu'ils sont des âmes perdues. Les gens dans le monde sont tous perdus. Ils sont tous pécheurs. Ils sont tous des gens qui doivent recevoir la rémission des péchés en croyant dans cet évangile de l'eau et l'esprit. Mais ceux qui ont reçu maintenant la rémission des péchés sont extrêmement peu nombreux. Jésus est venu vers les gens qui pensent réellement qu'ils ne peuvent qu'aller en enfer et qui n'ont pas d'espoir dans leur cœur. Et il a réellement éliminé les péchés de tout le monde. Il les a complètement sauvés. Notre Seigneur n'est jamais venu rencontrer les gens qui pensent. « Je vais bien sans Jésus, je n'ai pas besoin de lui. » Il vient vers eux mais les laisse avec déception. « Ne traitez pas trop bien les gens qui vivent bien et ont beaucoup d'argent dans ce monde. » Ce sont des gens qui iront dans un endroit fou après avoir bien vécu sans Jésus. Cependant, il y a toujours beaucoup de gens sur la terre qui ne peuvent pas jouir de la satisfaction, même s'ils ont des propriétés, de la célébrité, du pouvoir et même une religion. Il y a des gens qui veulent vraiment trouver le vrai Dieu et recevoir la rémission de leurs péchés. Cela signifie qu'il y a des âmes perdues devant Dieu. Cela signifie qu'il y a des gens qui connaissent le fait qu'ils sont perdus. C'est le genre de gens que nous devons trouver. Nous devons les trouver et leur prêcher l'évangile du Seigneur. Nous pouvons classer ceux qui visitent l'église pour la première fois en deux groupes. L'un d'entre eux comporte les gens qui pensent qu'ils ne sont pas perdus. Ces gens ne nous croient pas, peu importe ce que nous disons. Ce ne sont pas des brebis perdues devant Dieu. Puisque ce ne sont pas des gens perdus, ils ne peuvent pas recevoir le salut de Dieu non plus. Quelle est l'autre sorte de gens alors Il y a des gens qui viennent dans notre église et qui pensent qu'ils sont perdus, ils disent j'ai des péchés et il m'est difficile de vivre dans ce monde. Je ne connais rien et les choses sont difficiles. Ce serait bien si quelqu'un me sauvait. » Quand nous leur parlons de leur nature pécheresse sur la base de la parole de Dieu, ils disent « C'est vrai, je suis ce genre de personne. » Si nous prêchons à ceux qui se connaissent comme tels la parole d'Évangile, disant que Jésus les a sauvés par l'eau et le sang, ils croient immédiatement en Jésus et deviennent naturellement son peuple. C'est ainsi que cela se passe vraiment ces gens qui connaissent leur nature d'origine deviennent juste devant Dieu et deviennent ses enfants, et ils peuvent vivre pour toujours dans le royaume de Dieu. Il y a deux sortes de gens, peu importe où vous allez, ceux qui sont perdus et ceux qui ne le sont pas. Il y a deux sortes de gens qui visitent l'église et il y a deux sortes de gens dans le monde. Comment étions-nous, vous et moi, qui avons déjà reçu la rémission des péchés Nous étions perdus, nous étions parmi ceux qui étaient perdus. Ceux qui n'ont pas encore reçu la rémission de leurs péchés, même si on leur a prêché l'évangile du Seigneur, sont des gens qui ne sont pas perdus. Nous devons travailler dur pour ouvrir leur cœur jusqu'à ce qu'ils réalisent qu'ils sont des gens perdus. Nous devons ouvrir leur cœur endurci et attendre jusqu'à ce qu'ils réalisent eux-mêmes qu'ils sont perdus. Nous devons continuellement trouver ces gens-là. Croyez-vous que vous et moi qui avons déjà reçu la rémission des péchés étions perdus Croyez-vous au fait que nous avons été trouvés par Dieu et avons été sauvés Seuls les gens qui croient cela peuvent recevoir la vraie grâce du salut de Dieu. Je rends grâce au Seigneur qui nous a sauvés. Nous devons devenir des serviteurs fidèles de Dieu qui sommes toujours reconnaissants pour la grâce du Seigneur et qui essayons de trouver les faibles et les perdus.